0: Olá a todos e todas, esse é o ZCast e é o seu programa de cancelamentos gratuitos. Esse é o nosso primeiro episódio e a gente vai falar sobre a era do cancelamento. Hoje junto aqui com a gente tá a Michele, ou mais conhecida como Mimi, -mi -mi, E os honoráveis e significativos membros dessa equipe são Elisa, Tainá, Stephanie e
1: a Michele que tá junto hoje. Oi <risos> gente! Eu sou a Michelle, eu sou comunicóloga formada em publicidade e propaganda, sou coordenadora de marketing e agora, nessa pandemia, eu tenho começado a fazer conteúdos no Instagram, principalmente voltado para a área de sociais. E
2: para iniciar essa conversa, vamos falar um pouco mais sobre o passado, se a era do casamento iniciou agora, como era e o que aconteceu.
3: A maioria dos cancelamentos ocorriam com pessoas que praticavam crimes E podiam até ser inchadas pela população Mas o movimento começou a ganhar mais força em 2007 Com a hashtag MeToo Onde 200 mil homens da indústria do cinema americano foram canceladas por causa de assédio
4: sexual. A era do cancelamento, conhecida como esse nome, cancelamento, muito muita força em 2017, como a Stephanie disse com o movimento Me Too, onde mil pessoas da indústria do cinema foram extremamente canceladas. Inclusive, o caso mais famoso, eu acho que todo mundo conhece, é o caso do Johnny Depp, onde ele perdeu inúmeros contratos com as empresas que ele trabalhava, perdeu vários papéis importantes para ele, onde o Johnny Depp ele foi extremamente cancelado pela internet e perdeu vários contratos com isso. De certa forma, a palavra cancelamento ela vem ganhando muita força nos últimos tempos, principalmente nesses últimos dois anos, com acontecimentos como o Big Brother, acontecimentos no nosso cotidiano.
2: Como ele falou, o Big Brother é um ato muito forte atualmente, principalmente esse Big Brother de 2021, que teve acontecimentos muito graves dentro da casa que chamou muita atenção e todos se manifestaram muito, principalmente o caso da Carol Gunka, Negodi
4: e entre outros. Dentro do Big Brother é, com essa questão eu fico um questionamento meu. Sobre as pessoas que são canceladas. Claro, todo mundo que tá lá cometeu vários atos, mas eu não acho tão certo acontecer tanto ódio gratuito na internet com as pessoas que estão lá dentro, porque as pessoas que estão lá dentro são seres humanos. A gente acaba esquecendo isso aqui fora, porque eu falo por mim, se eu fosse gravado 24 horas por dia, provavelmente eu seria cancelado a cada 5 minutos de qualquer coisa que eu falasse. Eu acho muito ódio gratuito desnecessário. assim.
2: cancelamento é algo meio... Não sabemos definir exatamente o que seria um cancelamento. Até porque o que eu posso falar que para mim não é um cancelamento, é apenas a minha opinião, isso se torna um cancelamento para outra pessoa. Pela forma que ela entende, ou às vezes ela só quer entender da forma que ela quer, e não da forma que eu entendo, porque a gente tem opiniões diferentes, a gente somos pessoas diferentes, com pensamentos e ideias, totalmente diferente então isso não faz eu cancelar outra pessoa só porque ela pensa diferente de mim claro que sim tem assuntos muito graves como a da com K, o que ela fez com o Lucas não foi certo mas isso envolve muito mais vai muito além porque ameaçaram família filho mãe dela até ela mesma. eu vi uma reportagem falando que ela não tinha vontade de nem voltar para casa dela porque ela tinha medo ela tinha esse receio de como as pessoas iriam receber ela fora da casa,
1: pelo cancelamento que teve, que foi muito grave. Acho que tem algumas situações que a gente tem que ponderar em relação ao cancelamento, por exemplo, o Johnny Depp. Ele foi acusado de violência doméstica. Para além da internet, isso é um crime de verdade. Ele cometeu um crime. Então o cancelamento ele vem como uma consequência de um crime que ele cometeu. As pessoas deixam de admirar o trabalho dele. É, a perca de contrato não é porque ele foi cancelado na internet, é porque ele cometeu um crime. Por outro lado, a Carol Conká, ela teve opiniões, ela é, se expressou de uma maneira muito rude, ela se mostrou uma pessoa superior, querendo inferiorizar outras pessoas dentro da casa, e isso a internet não viu bem. Então, começaram a cancelar ela. Para mim, o processo de cancelamento, ele teria que ser é, assim, eu não admiro você como profissional, então eu vou deixar de te seguir na internet. Eu não vou te dar a minha audiência. Isso já é uma consequência dos atos que a pessoa está Tá tendo. Agora não, as pessoas vão para além disso. Além de deixar de seguir, vão lá na página da pessoa e começam a ameaçar a família. Começam a dizer que a pessoa é um lixo, começam a mexer com o psicológico da pessoa. Isso é muito errado. Ou, por exemplo, alguns influencers que foram é, cancelados no meio da pandemia por estarem promovendo festas e etc. Consequência dos atos. Mas até onde, é, até que momento essas pessoas merecem continuar canceladas? É, a vida toda, elas nunca mais vão poder se redimir, elas nunca mais vão poder aprender com os erros. Eu analiso muito isso de qual é o grau do crime que aquela pessoa cometeu, porque como ele disse, se todo mundo for gravado 24 horas por dia, em algum momento a gente vai falar alguma besteira, ninguém é perfeito, está todo mundo em processo de desconstrução. Então ninguém vai ser gravado e vai falar tudo certo e vai ser uma pessoa 100% politicamente correta, isso não existe, todo mundo comete erros. Mas existe diferença, então se a pessoa fala uma fala preconceituosa E aí ela não quer ter nenhuma consequência disso, muito difícil Alguém vai, vai criticar ela na internet Aí tem essa questão do crime do Johnny Depp Por outro lado tem um cancelamento que é fruto é, das atitudes da pessoa dentro de um programa de televisão Sempre gravado 24 horas por dia, onde ninguém consegue ser perfeito E tem uma pessoa que simplesmente é criticada por não se, posar, por não se
0: posicionar
1: politicamente Como aconteceu com a Juliana Paz Pra mim, aquilo não foi um cancelamento. Porque, primeiro, que ela não, é, ela não é fruto da internet, ela é fruto da televisão. Ela vai continuar com os contratos dela, a vida dela vai continuar normal. As pessoas pediram para que ela se posicionasse, ela se posicionou... O não posicionamento dela já foi um posicionamento e ela foi criticada. Ninguém foi lá, ameaçou a família dela, deixou de seguir ela. O máximo rendeu algumas matérias em jornal da internet, mas não foi matéria no Jornal Nacional, não rendeu um documentário igual a com Conká. Então assim, para mim nem foi um cancelamento, ela só foi criticada. Por outro desse lado eu vejo que às vezes as pessoas não querem ser criticadas. Se você é uma pessoa pública e tem atitudes que às vezes a, a população não gosta, os jovens não gostam, dependendo do seu público, você vai ser criticado. Então vai muito de como a pessoa vai lidar com aquilo. Você querer ser um imaculado e nunca ser criticado também é um erro na minha opinião.
2: Até porque a gente é humana a gente erra, então a gente Sim. vai aprendendo com os erros, se ela foi criticada, eu acho engraçado é que a pessoa foi criticada por dar opinião, e quando a pessoa não dá opinião, ela também é criticada, porque ela não se posicionou, e todo mundo precisa de um posicionamento, todo mundo quer que se posicione, mas cada um tem uma opinião diferente, a gente tem vida diferente, ela é uma pessoa da televisão, como a Michelle falou, e não é uma blogueira, não é um youtuber. E ela tem que conviver com as consequências que ela tem, por ela tem uma vida pública. Então eu acho que cancelamento é algo muito complicado. É igual teve uma blogueira, uma youtuber, que ela se matou por causa de um cancelamento. Porque ela foi deixada no casamento, eu acho que todo mundo já conhece a Lina Araújo. Ela foi deixada no casamento dela, o marido dela abandonou ela, e ela resolveu casar com ela mesma. Uma atitude que muita gente não teria, mas pra ela aquela atitude foi certa. E isso aconteceu um, um, um estouro de pessoas criticando que ela queria só biscoito, como é utilizado hoje em dia nas redes sociais, só queria fama, pelo caso que aconteceu. E ela acabou tirando a própria vida. Então, cancelamento é algo que machuca muita gente e as pessoas, às vezes, só porque é por trás de uma tela, elas esquecem que aquela pessoa tem sentimento, aquela pessoa tem família e ela não precisa ser massacrada. Ela não precisa disso para aprender. Claro que tem as consequências mas não de até de ter que tirar essa sua própria vida, de tanta gente julgando ela, de tanta gente massacrando ela por algo que ela fez que pra ela seria bom para ela mesma Até porque isso é diferente.
1: E nem fez mal pra ninguém, não falou mal de ninguém, não foi racista, não foi homofóbica, teve uma atitude dela, para com ela e isso acabou acontecendo. E o que eu tava pensando é que até em relação ao Big Brother mesmo, quando a com Conká tava no paredão, se eu me lembro bem, eu vi muitas marcas fazendo sorteio, dizendo que ia fazer pics a pessoa que acertasse a porcentagem, que ela ia sair do programa. E aí eu fiz até um vídeo sobre isso no, no meu Instagram, dizendo que eu era contra, inclusive enquanto comunicóloga. Porque assim, uma marca que se posiciona num momento, isso não é o Big Brother... Aquele momento ali que estava passando, ele não, não é nenhuma moda. Tipo assim, é uma coisa que está em alta durante aqueles três meses e depois passa, ninguém lembra mais. Aí uma marca se posiciona a favor ou contra alguém dentro da casa, não mede as consequências desse posicionamento de marca, porque isso é um posicionamento de marca. É, incentiva as pessoas, ao, é, esse hate das pessoas na internet, incentiva as pessoas a falarem mal daquela pessoa, a dizerem com quanto de porcentagem ela vai sair. Depois a pessoa sai da casa, a marca, na outra semana, ela está fazendo outra campanha. Ela já não tem mais nenhum compromisso com aquela pessoa que está sendo odiada na internet. E depois que aquela pessoa sai? Como que a gente vai lidar com aquilo? Porque as marcas lavam as mãos. Inclusive, até aquelas que estavam patrocinando a Carol, os contratos que ela tinha, ela perdeu. Aí marcas aqui da cidade, fazendo é, cantores, Ai, quanto, quanto de porcentagem ela vai sair. Enfim, era uma, uma coisa tão efêmera, tão pequena, tão inclusive problemática de você colocar a tua marca. Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está ajudando no hate de uma pessoa? Por que, que a tua marca está ajudando no hate de uma pessoa? Isso vai ser bom em quê? Em engajamento nas mídias sociais? É só isso que importa? Que as pessoas estejam lá comentando? E quais são as consequências dali para frente? Não só sua enquanto marca, mas daquela pessoa que você tá atacando. Então eu acho, assim, o cancelamento é problemático para todo mundo que se envolve. Inclusive, é até um cuidado que as pessoas que têm uma vida pública têm que ter, porque a internet não perdoa mesmo.
2: Atualmente, o mundo vive na internet. Tudo que acontece vai pra internet, igual, muita gente não assistia o BBB, mas só via pedaços que acontecia por Twitter, por Instagram e algo que virou mundialmente. Como a Michelle falou das empresas, também tinha blogueiros que estavam sorteando iPhone, sorteando Pix, dinheiro é, por saber quanta porcentagem tinha, quanta porcentagem a pessoa ia sair, então ela estava colaborando, como eu vi uma empresa, eu não vou lembrar qual empresa agora, eles brincaram com a fala que a Lumena falava. Era um hotel, acho que até uhum. eu até mandei pra eles, era um hotel que fizeram uma plaquinha, ela depois de sair, ela participou dessa, dessa propaganda e usou a fala que ela falava. E, então as empresas aproveitam meio que desse momento Pra ganhar fama em cima de algo que é muito cruel, muitas vezes
0: É isso que eu acho, tipo, as pessoas geralmente acham que por estar atrás de uma tela Por estar numa rede social não tem consequências reais o que elas falam Mas tem, sempre tem Porque é real, porque não é porque tá numa rede social ou até num perfil anônimo Que não atinge o outro E por isso a gente queria saber O que é o cancelamento pra você E se você pudesse definir em uma só palavra, qual você usaria? Eu acho até que é
1: a mesma resposta, assim, eu vejo o cancelamento como uma sentença. Porque se eu dissesse que é um julgamento, a pessoa ainda tem o direito de falar alguma coisa, analisam o ambiente onde ela tá, analisam as pessoas que convivem com ela, e quando a pessoa é cancelada na internet, parece que ela já não tem mais esse direito. Então é uma sentença de
0: que ela é uma má pessoa e acabou. É, então por isso, por que, é que você acha que as pessoas gostam tanto de julgar o outro? Eu acho que eu vou tentar construir os fatos, porque eu acho que
1: essa é uma, uma, uma pergunta um pouco complexa. Acho que desde pequeno, assim, a gente é meio que incentivado a ter um comparativo. Então, se você, quem tem irmão mais velho, quem tem primo mais ou menos da mesma idade, ah, não, come esse legume aqui porque o teu primo tá comendo. Olha só como é bom. Veste esse casaco porque, olha lá, vai, vai ficar doente o teu primo tá com o casaco. Você cresce, olha lá, ele passou no concurso público, e você é o que tá fazendo? E a gente tá sempre se comparando com as outras pessoas. Mas quando a gente cresce, é, não é legal você ficar se comparando diretamente. Dizendo, ah, ele tá fazendo isso, então eu vou fazer também. E aí o que, que a gente faz? A gente julga aquilo que a pessoa tem de ruim pra gente se sentir melhor. Então, olha só como aquela pessoa é ruim. E aí todo mundo olhando como aquela pessoa é ruim, talvez eu pareça melhor perante essas pessoas que estão julgando. Então a gente começa a julgar. Eu acho que isso do julgamento é meio que natural de todo mundo. A diferença é que antes ficava muito no nosso meio social, ficava dentro da nossa casa, a gente julgava ali entre família, julgava num grupo de amigos, morreu a conversa, acabou. Hoje com a ascensão da internet não é mais assim. Como você mesmo disse, as pessoas pensam porque estão atrás de uma tela, que não tem consequência. Então, eu acho que todo mundo julga, todo mundo o tempo todo mas a internet ela vem para trazer consequências mais graves. Até eu, é, eu não tenho alguma coisa aqui para falar em relação a isso, que é assim, eu considero que nós temos três grandes mobilizadores da sociedade nesse momento. Um deles são as pessoas que hoje estão mais engajadas em movimentos sociais, elas estão mais críticas em relação ao conteúdo que elas estão recebendo, e, consequentemente, estão analisando tudo e todo mundo o tempo todo. Eu acho que as pessoas na internet é um, é, é um grande mobilizador social. E, em segundo, eu acho que a própria internet como essa facilitadora de informação. Então, não é só o fato de que a internet está ali para todo mundo falar alguma coisa. A internet está ali para você receber informação em tempo real o tempo todo. As pessoas, a internet e a tecnologia inclusiva. Porque é tão fácil, você simplesmente ir lá e digitar alguma coisa e enviar, que as pessoas perderam a noção da dimensão que tem aquilo. E a partir do momento que você ameaça alguém em rede social e não vê nenhuma consequência, o que mais pode acontecer? Então eu acho que esses três fatores, as pessoas, a internet inclusiva, essa facilidade da internet da gente falar qualquer coisa, e a internet inclusiva e a tecnologia, eu acho que isso aí tipo assim tá feita a receita para o cancelamento, sabe? Eu acho que é como se como se a gente não tivesse filtro na internet, não precisa de consequência.
2: É diferente, né, quando você vai falar isso com uma pessoa pessoalmente, cara a cara.
1: Não fala, né? Muitas vezes, a maioria das pessoas, se fosse pra falar pessoalmente, prefere ficar quieto. Eu acho que nem, nem existiria é. esse tal de
2: cancelamento, porque a pessoa não ia ter coragem de chegar e falar o tanto que ela escreve nas redes sociais.
1: E às vezes às vezes até existiria, mas é pequeno, a gente teria o controle das grandes massas. Então, tem tanta notícia acontecendo que, ah, uma pessoa que discutiu no bar, um famoso que discutiu no bar porque é, foi desrespeitoso com alguém,
0: ninguém ia ficar sabendo. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, aquilo lá não ia virar pauta. Mas na internet tudo é pauta. É, por isso que tem pessoas nas redes sociais que elas vivem atrás de polêmica, né? Elas gostam de ver qualquer pessoa falando bem ou falando mal de tudo. E você acha que essas pessoas, no geral, elas contribuem para a cultura do cancelamento?
1: Na verdade, eu não sei se existem pessoas que vivem atrás de polêmica. Eu acho que as pessoas são como são e aí elas têm opiniões polêmicas e isso é, desperta a curiosidade dos outros e aí ela vira um fenômeno na internet. A minha opinião é, sobre, é que não, não existe pessoas assim, por exemplo, é, a gente teve aí um deputado há uns anos atrás, 2010, 2009, que ele era muito polêmico. Tudo que ele falava era muito polêmico e virou meme. Ele, primeiro na grande mídia, foi para o CQC, foi para o pânico na TV, começou a ter pessoas que é, concordavam com o que ele falava. E eu nem acho que ele estava atrás de polêmica. Ele era aquilo dali que ele era. Hoje é o presidente do país. Então, assim, uma pessoa polêmica que fala coisas polêmicas, que tem pessoas que se identificam e aí acaba por se tornar famoso. Eu acho que a pessoa nem pensa, ai, nossa, estão falando mal, mas pelo menos estão falando de mim. Eu falo o que eu quero, se as pessoas vão dar é, importância pra isso, que bom, hoje, acho que tudo é muito mais estratégico, pensando em política. Acho que ninguém fala nada, é... pra nada. Tipo assim, ai, tô falando aqui como se nada importasse. Mas eu acho que a polêmica, ela é simplesmente o resultado de opiniões polêmicas, e não de alguém que tá fazendo isso só pra...
2: Como que as pessoas falem dela? Entrando nesse contexto, eu acho que ah, os Instagram, Instagrams de fofoca, essas páginas que publicam coisas, às vezes é muito fake. É, elas querem engajamento?
1: Com certeza. Eu acho que tudo que. Hoje, até enquanto comunicólogos, né, a gente falando aqui, a gente nem olha mais as redes sociais como redes sociais. É uma mídia, é uma mídia social onde as pessoas colocam dinheiro, onde um influencer tem contrato de. 100 mil reais, de 150 mil reais de 500 mil reais, coisa que às vezes nem uma Bruna Marquezine da vida vai conseguir uma influencer com, muita, com muito alcance vai conseguir então eu acho que tudo que tá na internet e que deixa de ser rede social e vai pra mídia social, que a pessoa deixa de fazer aquilo, é, digamos que por hobby, passa a fazer como trabalho se ela tá pagando as contas dela com o trabalho de internet então sim, é por dinheiro, foi isso que você perguntou? É. Sim, eu acho que com certeza, esses, esses é, perfis de fofoca fazem por dinheiro. Às vezes, até os próprios famosos entram em contato para a pessoa tirar aquela informação do ar e aí para isso tem que pagar. Então, assim, é um mercado que a gente nem conhece tão bem, mas com certeza envolve dinheiro. Ninguém vai perder horas da vida fazendo um conteúdo para 2 milhões de pessoas, tendo equipe de redação, tendo gente buscando fofoca o tempo inteiro para não ganhar nada.
4: Eu acho que o grande problema principalmente as pessoas públicas é que elas não são. Vistas com pessoas, né? qualquer pessoa ou marca enxerga uma pessoa pública como um produto Como uma futura fonte de renda ou de mídia né? Eu acho que o principal problema é realmente esse Esquecer que por trás de qualquer pessoa pública, qualquer de famoso ou de qualquer marca Sempre vai ter um humano por trás Sempre vai ter uma pessoa que tá, que tá lendo aquilo lá e pode parecer não sentir Mas ela tá sentindo aquilo lá que você escreveu, que você falou, que você depositou pra ela Seja bom ou seja ruim Acho que o principal problema é querer extrair, principalmente extrair dinheiro de tudo, e de todos.
1: Sim, eu concordo 100% com o que você está falando. Eu vejo inclusive isso, por exemplo, trazendo de novo o exemplo do Big Brother, teve a Carol Conca que realmente ela teve é, atitudes muito rudes dentro da casa e que manipuladora, assim tipo você olhava e falava meu Deus que pessoa manipuladora. E por outro lado teve a Viih que tá, tava sendo ameaçada de morte simplesmente porque ela não era fiel às pessoas lá dentro da casa. Ela tava jogando. E aí as pessoas esquecem que é uma pessoa comum, é uma pessoa que tá lá vivendo a vida dela, ela não tava ofendendo ninguém, ela não tava fazendo nada... Não que por um lado ah, ela não merecesse ser cancelada, porque pra mim o cancelamento ele tinha que ser simplesmente não gostou, para de seguir.
4: É, porque se você uhum. continuar falando, mesmo que mal da pessoa, você tá dando empower pra ela também. Sim! E falando do, do Billy Brother a última coisa, é, as pessoas julgam muito quem é falso lá dentro, quem não é leal a uma pessoa ou a um grupo lá dentro. Só que tipo assim, num no, no jogo, Que lá é um jogo, é um programa, é um de coisa, mas é um jogo. Quando só ganha uma pessoa e tá valendo um milhão. A maioria das pessoas é falsa de graça? Imagina por um <risos> milhão. Sim,
0: é. Você é falso todo dia com a sua amiga ali que tá do seu lado, mas o ruim é a VTube que tá lá dentro do, YouTube, do Big Brother. É, foi tarde. Por um coitado,
2: milhão. milhão. E nesse mesmo assunto, ela foi cancelada dentro da casa por um assunto que já tinha passado. Que foi algo de errado que ela fez. Que é uma atitude extremamente grave que ela fez. Mas foi algo que ela já tinha desculpado, já tinha falado muitas coisas antes e como ela entrou dentro da casa, todo mundo caiu em cima dela de novo, de uma certa forma, por algo do passado.
1: E, e outra é que tinha passado anos, né? Então acho que esse é o problema da internet, porque passou anos e as pessoas vão lá e revivem aquilo ali de novo e fazem a pessoa entrar no buraco de novo. Se a pessoa desenvolver uma depressão, qualquer coisa, ela vai ficar mal de novo. Porque as pessoas não perdoam Não é tipo, ah não, passou um tempo, beleza. Agora esqueceu. Não. Cinco anos depois, estavam lá falando da atitude que a menina teve quando tinha 14 anos, sei lá.
2: aquela menina não, ela tinha maturidade. Então, hoje em dia, a pessoa que ela é hoje não é mais aquela menina de Exato. 14 anos que ela era. Porque ela aprendeu com esse mesmo erro que ela teve. É,
4: Entendi. Falando principalmente do cancelamento, a coisa que eu mais vejo, principalmente no Twitter, é, sei lá... Então em 2021. Aí tem uma pessoa que estuda na mídia e o pessoal vai lá em 2011, que acionou uhum, tweet da pessoa pra falar. Muito. Essa pessoa em 2011, 10 anos atrás, falou bosta.
0: Como se absolutamente ninguém pudesse melhorar como pessoa ou pudesse, não sei, mudar de opinião pra Sim. melhor, principalmente. É
2: bem. É como eu falei antes, a gente evolui. Cada um evolui com o tempo.
0: São algumas pessoas não, né? É. Mas não dá pra julgar. É. A gente gosta de <risos> pensar tem, que todo mundo evolui. Casa
1: de casa, Deixa, deixa as atitudes do presente falarem por elas, é. né? É,
2: cada um acha que tem que ir de acordo com o que ela faz. O Sim. que ela faz é responsabilidade dela, não é responsabilidade de ninguém e tem que lidar com os atos que ela tem.
0: É, o mais importante é o que você tá fazendo agora, não o que você fez 10 anos atrás, porque não Sim. é o que você fez 10 anos atrás que é o que te define hoje. Então, por isso, você acha que existe algo de bom que dá para tirar do cancelamento de alguém... Falar que
1: é algo bom pra algo que é ruim, é um pouco problemático, assim. então a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão falando ah, o lado bom da pandemia é que todo mundo se conectou mais, todo mundo viu a importância da família, cara, é um negócio que está matando um monte de gente no, ao redor do mundo, não tem como a gente ficar tentando ser positivo nesse sentido. Mas já que os cancelamentos existem, não que seja o lado bom, mas eu acho que serve de aprendizado, então você olha e reflete sobre as suas próprias atitudes. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar para refletir. Olha o que a pessoa está fazendo, aquela pessoa que está cancelada, reflete se você também tem as mesmas é, atitudes, ou, enfim. Se você está cancelando, reflita que você não é perfeito. Mas se você está vendo que alguém está sendo cancelado, de repente olha para ver se você não tem as mesmas, as mesmas atitudes que aquele cancelado para tentar melhorar.
2: Tentar pegar o exemplo e absorver para si mesmo. Sim. Pra não fazer o mesmo erro
0: que a pessoa tá tendo É, aprender com os erros dos outros, né? Exatamente uhum. Acho que a base é essa É, a base do cancelamento eu acho que é mais a seletividade de tudo Porque algumas pessoas escolhem não cancelar certas pessoas Por simplesmente gostar mais do conteúdo Tem pessoas que são facilmente esquecidas do erro que, que elas é. fizeram Acho que tem um pouco disso
1: também é, depende muito do que a pessoa construiu dali para trás Às vezes ela tem uma audiência muito fiel e não vai ser cancelada por mais que ela cometa um erro talvez grave Outra pessoa não precisa cometer uma coisa tão grave para ser cancelada porque ninguém ama ela de fato A gente tem que pensar muito como se fosse uma relação de verdade Se uma amiga sua comete um erro, você às vezes vai lá, puxa a orelha, mas não vai crucificar a pessoa Mas na internet eu acho que sim, tem algumas pessoas que vão fazer pouca coisa e vão ser super canceladas e outras pessoas vão fazer coisas grandes, mas mesmo assim vai ter gente defendendo. Eu vejo isso Natural.
2: muito por empresas. Empresas que às vezes são muito canceladas, mas tem aquela passada de pano que todo mundo, é. só porque ela tem um certo reconhecimento, Ou, eu acho que um grande exemplo é o corretor. Que, é. E assim, a
1: gente não pode tirar o nosso papel enquanto comunicadores. Então, é uma empresa forte, de marca forte, que deve trabalhar muito o marketing, com certeza, quando acontece um momento de crise, teve, é, teve do segurança que morreu, teve do cachorro que morreu, não que morreu, né? Foram assassinados. Uhum. O cachorro, o segurança, o rapaz que o segurança matou. Então, eles fazem um trabalho de marketing depois para não serem cancelados. Além de que, é uma empresa que está no mercado, que tem a questão do preço, que às vezes as pessoas não estão indo lá porque apoiam o crescimento dessa empresa, estão indo lá porque é mais barato, assim como acontece com a Van. então tem muitas coisas que a gente tem que analisar que não é só o fato da gente apoiar uma empresa ou não que faz com que ela tenha
0: sucesso. É, e tendo tudo isso em conta, você acha que a gente está mais perto de ver a empatia sendo mais praticada que o cancelamento ou o cancelamento sendo mais praticado que a empatia? Assim,
1: é, eu, na verdade, eu acho que a gente, enquanto pessoas que querem que o mundo seja melhor, a gente tem muita empatia. É, a gente quer conversar com quem quer conversar, a gente quer explicar com quem quer ser é, ouvido, a gente quer ouvir e quer ser ouvido, mas tem, por outro lado, o cancelamento. Eu não acho que a gente está longe de ser tão empático quanto a gente é cancelador. Eu acho que esse é um discurso que as pessoas têm... Ah, eu já ouvi, por exemplo, algumas pessoas falando assim, nossa, a mesma turma que é da paz e amor, que quer igualdade, que quer respeito, que é a morte do presidente. Eu acho que as pessoas usam esse discurso das nossas pautas igualitárias para colocarem isso contra nós mesmos, porque isso não é verdade. A gente é empático, a gente quer ouvir o que a outra pessoa tem para falar, a gente quer explicar, a gente quer conversar desde que haja respeito. Agora, às vezes uma pessoa, vou pegar um caso do Big Brother de novo, gente. Uhum. Esse Big Brother rendeu. Às vezes, por exemplo, o cara lá foi racista. E aí ele falou, não, é, é que eu sou muito chucro, eu vim do, do interior. Eu, eu preciso que as pessoas me ensinem. Cara, não, a gente tem muita empatia, você pode sim aprender, mas tenha mais alta responsabilidade. Não é porque ninguém te ensinou que você tem o direito de continuar sendo, faz o teu corre e aprende. Então assim, essa intolerância que dizem que a gente que quer mais tolerância é, para alguns grupos minoritários, como por exemplo os negros, os homossexuais, é, as mulheres, toda, todo esse, esse grupo que está na margem da sociedade a gente pede por mais tolerância para eles. Porque queremos uma sociedade mais igualitária. Aí as pessoas falam, ah, mas os próprios negros são racistas, os próprios LGBT falam que odeiam hétero. Os... Não. não, não é assim que funciona. Nem de longe a gente está cancelando mais do que tendo empatia. Tem muito mais gente disposta a ensinar do que gente cancelando. A diferença é que as pessoas preferem levar os holofotes para onde há o cancelamento. Porque tem conteúdo na internet, tem muita coisa para quem quer aprender. Mas as pessoas preferem da mídia pra polêmica. Então, fazer o que, né?
2: Foi até mesmo que esse mesmo rapaz, ele, o dia que ele foi na entrevista com a Ana Maria Braga, ela falou isso pra ele: que é, o mundo tá cheio, a internet ele, tá aí. Pra ele aprender, já que ele não sabe, ninguém se no ele, então que ele tenha a responsabilidade
1: de pesquisar e não cometer claro. o mesmo erro de novo. Sim, claro.
0: Então, agora a gente vai chamar a Stephanie aqui pra fazer uma dinâmica em grupo com a Michelle.
3: Eu vou falar uma frase de uma pessoa que foi cancelada por causa disso e vou dar três opções. A primeira é, isso, eu vou dar o contexto. Ele falou isso numa live. Falou uhum. isso numa live, público, tá. Aspas. Vai ter cara comprando isso aqui pra colocar escondido no copo das minas, porque às vezes a mina não está muito afim. Fecha aspas. A. Projota. B. Negudi. C. M. segui. Quem você acha que falou isso?
1: O Negodinho, eu acho. Sim,
3: foi o, foi o Negodinho que falou isso numa live. E todo mundo tirou aquele trecho da live e foi... A galera pede
1: pra ser cancelada, Sim, né? Pede. Pelo amor de Deus. O pessoal pede.
3: Aí, essa, essa daqui se popularizou muito no Twitter, né? Foi por causa disso que aconteceu várias coisas no Big Brother. É, abre aspas. Quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Fecha aspas. Opção A, Poca. Opção B, MC Mirella. Opção C, Carol com K. Foi é
1: né? Carol a com K, né? É Carol
3: com K. Não e... saiu nem da primeira frase, já sabia o que ele E isso acabou é, causando a saída do Lucas, depois do beijo com Gilberto e etc.
0: E isso foi muito
3: forte para ele, acabou não aguentando. E acabou desistindo do Big, Big Brother Brasil.
0: Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer por todo mundo ter assistido até aqui. E eu queria, principalmente, agradecer a Michelle por ter vindo aqui com a gente. Ter cedido o tempo dela. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a eu, gente. Sempre aí.